0: Guten Morgen und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 9. Dezember. Ich bin Rita Lauter und wir reden heute darüber, wie gefährlich die neue Omikron-Virus-Variante sein könnte und werfen einen Blick in die Tesla-Baustelle in Brandenburg. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. In der vergangenen Woche war er noch als Vizekanzler dabei. Heute begegnet Olaf Scholz den Regierungschefinnen und Chefs der Länder in seiner brandneuen Funktion als Bundeskanzler. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz vor einer Woche hatten Bund und Länder einen Quasi-Lockdown für ungeimpfte beschlossen und eine Branchenimpfpflicht auf den Weg gebracht. Seitdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Bei den Beratungen heute soll es unter anderem erneut um die Impfungen gehen. Und um die Lage von Kindern in der Pandemie. Müssen Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken ihren Klarnamen angeben oder dürfen sie auch ein Pseudonym verwenden? Damit beschäftigt sich heute der Bundesgerichtshof. Geklagt hatten zwei Facebook-Nutzer die auf der Plattform gesperrt worden waren, weil sie ihren richtigen Namen nicht angeben wollten. In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht München die Klagen abgewiesen, eine Klarnamenpflicht sei geeignet, Nutzer von rechtswidrigem Verhalten wie Belästigungen und Hassrede abzuhalten. Der Redaktionsschluss ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Erst Delta, jetzt Omikron. Die Corona-Pandemie hält anscheinend immer neue, böse Überraschungen in Form von Virusvarianten für uns bereit, die noch gefährlicher sein könnten als das Ursprungsvirus. Bei Omikron, das zuerst in Südafrika entdeckt wurde, Wirkt es in den letzten Tagen so, als kämen Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Schlüssen, wie gefährlich es nun ist. Der führende US-Infektionsexperte Fauci sagte, dass die Variante nach jetziger Datenlage zwar ansteckender sein könnte, aber dafür weniger schwerwiegend. Der Berliner Virologe Drossen sagte, er erwarte ab Januar ein Omikron-Problem in Deutschland, das bis in den Sommer andauern könnte. Zeit für eine Chefvisite unseres Gesundheitsressortleiters Jakob Zimmermann. Hallo Jakob. Hallo Rita. Sind diese Aussagen von Fauci und Drosten wirklich ein Widerspruch?
1: Ich lese sie nicht so wirklich als Widerspruch. Ich glaube, man muss sich fragen, worauf sich die beiden jeweils beziehen. Und Fauci bezog sich auf... Erste Berichte aus Südafrika und ein Stück weit auch aus den USA, wo man recht milde Verläufe gesehen hat. Allerdings muss man zum Beispiel zu Südafrika sagen, dass man davon ausgeht, dass der allergrößte Teil der Menschen dort schon eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hat, also einen gewissen Immunschutz auf jeden Fall hat. Und dementsprechend sprechen wir halt von milden Verläufen in Menschen, die schon infiziert oder geimpft waren. Und wovon Christian Drosten sprach, sind letztlich Verläufe in Menschen, die bisher noch gar nicht geimpft sind und auch keinen anderweitigen Kontakt mit dem Virus hatten. Und ich glaube, es ist gegenwärtig einfach auch so, dass wir so wenig Daten haben, dass letztlich ein ein endgültiger Schluss darüber, ob dieses Virus nun weniger schwere Verläufe macht, überhaupt nicht möglich ist und dass auch noch einige Wochen dauern wird, bis wir das wissen, ob das Virus an sich weniger gefährlich geworden ist oder ob das jetzt einfach am Immunschutz der Menschen liegt.
0: Kann man denn schon abschätzen, wie gut die aktuellen Impfstoffe von BioNTech und Moderna gegen Omikron wirken?
1: Es gibt seit gestern dazu erste Daten, wo sich Wissenschaftler angeschaut haben, wie gut das Serum von geimpften Menschen die Omikron-Variante neutralisiert, also die Antikörper, die in diesem Serum schwimmen. Und da zeigt sich schon ein sehr deutlicher Abfall der Neutralisationsaktivität gegenüber Delta. Das kann man sicherlich als guten Hinweis darauf deuten, dass Geimpfte sich auch häufiger mit Omikron anstecken werden als mit Delta. Auf einem anderen Blatt steht natürlich, inwieweit die Impfungen weiterhin vor einem schweren Verlauf schützen. Und da muss man einfach sagen, dass die Impfung auch dazu führt, dass zum Beispiel eine zelluläre Immunantwort entsteht oder dass andere Antikörper entstehen, die an das Virus binden und es für andere Zellen des Immunsystems zum Abschluss freigeben. Und diese anderen Arme sind aller Wahrscheinlichkeit nach weit weniger beeinträchtigt von den Mutationen, die wir jetzt haben, sodass man davon ausgehen kann, dass ein Schutz vor schweren Erkrankungen bei vielen Leuten erhalten bleibt. Inwieweit der leidet, wird man dann in den kommenden Wochen und Monaten sehen müssen.
0: Mal in die Zukunft geschaut, wie lange würde es dauern, den aktuellen Impfstoff auf die neue Variante anzupassen?
1: Das ist natürlich vom Prozedere bei diesen mRNA-Impfstoffen relativ einfach, weil man nur den Code des mRNA-Strangs einmal verändern müsste. Und das ist eher eine Frage von Wochen. Und dann muss man aber natürlich die Frage stellen, was wollen die Zulassungsbehörden noch an Daten sehen? Die FDA in den USA hat jetzt schon angekündigt, so ein Fast-Track-Procedure zu machen. Und die EMA wird, denke ich, Ähnliches machen. Aber wir sprechen trotzdem davon dass bis diese Impfstoffe dann verimpft werden können, weil sie zugelassen sind, eher Monate als Wochen vergehen.
0: Und was wäre deine Empfehlung? Sollte man sich trotzdem jetzt mit dem vorhandenen Impfstoff boostern lassen oder erst impfen?
1: Unbedingt beides. Also wirklich alle Experten, mit denen man spricht, gehen davon aus, dass Menschen, die geimpft sind und sich jetzt mit Omikron anstecken, deutlich weniger schwere Verläufe im Schnitt haben werden. Und Das gleiche gilt für den Booster. Wir sehen, dass bei dem Booster ja quasi die Zahl der neutralisierenden Antikörper nochmal stark in die Höhe geht und dass weiterhin auch eine gewisse Schutzwirkung wohl erhalten bleiben wird vor einer Infektion bei dem Booster. Die ist leider nicht mehr so hoch wie bei Delta und beim Booster für schwere Verläufe. Wir wissen, dass nach dem Boostern nochmal die T-Zellen und die B-Zellen, die die Antikörper herstellen, nachreifen, sodass man wirklich jedem gegenwärtig empfehlen kann, sich boostern zu lassen in Anbetracht dessen, dass Omikron sich weiter verbreiten wird und nicht zu warten auf einen angepassten Impfstoff.
0: Danke dir, Jakob. Sehr gerne. Und sonst so? Urban Gardening, also das Gärtnern auf kleinen Flächen mitten in der Stadt oder auf dem eigenen Balkon, ist ja schon länger im Trend. Und jeder, der keinen besonders grünen Daumen hat, weiß, wie schwer es ist, Tomaten großzuziehen und Trauermücken zu vertreiben. Umso beeindruckender ist die Arbeit der NASA-Wissenschaftlerin Jess Bunchek. Sie hat fast ein halbes Jahr in der Antarktis gelebt, auf einer vom deutschen Alfred-Wegener-Institut betriebenen Station. Bei extremer Kälte, Ohne Erde und mit künstlichem Licht hat sie viele Gemüse- und Kräutersorten gezüchtet. Monatelang konnte sie die isolierte Crew mit frischem Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi versorgen. In Zukunft sollen die Erkenntnisse helfen, frische Nahrung bei Missionen zum Mond oder zum Mars anzubauen. Vielleicht gibt's also auch irgendwann den neuen Trend Space Gardening. Es war eine Sensation, als Tesla im November 2019 angekündigt hat, eine Fabrik in Brandenburg zu errichten. Und es schien fast ein bisschen größenwahnsinnig, dass Firmengründer Elon Musk gerade mal zwei Jahre später die ersten Elektroautos vom Band laufen lassen wollte. Da muss man gar nicht mal an den peinlichen Flughafen als schlechtes Beispiel deutscher Bauprojekte denken. Und obwohl noch nicht mal alle Genehmigungen erteilt sind, gibt es jetzt nicht nur eine Baustelle in Grünheide, sondern es läuft tatsächlich ein Testbetrieb, allerdings streng abgeschottet von der Öffentlichkeit. Mein Zeitkollege August Modersohn hat es trotzdem geschafft, sich das Ganze mal anzuschauen. Grüß dich, August. Hallo, Rita. Was ist denn dein Eindruck von der Baustelle und dem Herstellungsprozess?
2: Ja, das ist tatsächlich noch, ja, eine einzige Baustelle dort vor Ort. Und wenn man da reingeht, sieht man überall Bauarbeiter, die irgendwie noch in die Wände bohren. Überall stehen Bauzäune rum und manche Hallen sehen noch total nach Rohbau aus. Parallel dazu stehen aber überall schon die Roboter rum und Tesla-Mitarbeiter rennen mit Karosserieteilen in der Hand. Es läuft eben tatsächlich schon die Testproduktion und die ersten Autos sind da vor Ort auch schon probeweise zusammengebaut worden. Und das ist ja schon, muss man sagen, Ziemlich bemerkenswert, 20 Monate nach dem ersten Spatenstich so weit zu sein.
0: Und warum drückt Elon Musk eigentlich so aufs Tempo?
2: Das hat zwei Gründe. Ich habe dazu auch mit Experten gesprochen, die sagen, zum einen geht es eben darum, dass Elon Musk, je früher er hier in Deutschland bauen kann, in Europa produzieren kann, desto größer wird am Ende der Anteil am europäischen Markt sein für Elektroautos. Und der zweite Grund ist, wenn Elon Musk, der US-amerikanische Unternehmer, mal ebenso in kürzester Zeit eine Fabrik hochzieht und mitten im Land der Autobauer das ist eine Machtdemonstration und ja, eine Ansage.
0: Mit der Ansiedlung ist ja jetzt auch die Hoffnung auf Arbeitsplätze und den Zuzug junger Leute verbunden, aber es gab ja auch Unmengen an Protesten von Anwohnerinnen und Umweltschützern. Unter anderem geht es da um die Sorge, dass Wasser könnte knapp werden. Wie berechtigt sind diese Sorgen?
2: Erstmal würde ich schon nochmal sagen, dass bei Tesla ja 12.000 Arbeitsplätze entstehen sollen in der ersten Ausbaustufe und später einmal perspektivisch 40.000. Das sehen viele Leute auch vor Ort, gerade die jungen Leute natürlich als Chance. an. Aber es gibt auch berechtigte Sorgen, vor allem in Bezug auf die Wasserknappheit. Es ist ja so, dass Brandenburg besonders hart von Dürre und Trockenheit auch in den vergangenen Jahren getroffen war. Und tatsächlich hat der örtliche Wasserverband dort, wo die Fabrik eben entsteht, vergangene Woche angekündigt, das Wasser rationieren zu wollen in Zukunft. Das heißt, Tesla hat eine Obergrenze an Wasser, das sie verbrauchen dürfen jedes Jahr. Bei allen anderen Hausanschlüssen ist es aber so, es gibt keine Obergrenze. Und das soll in Zukunft eben ermöglicht sein, dass der Wasserverband sagen kann, so und so viel Wasser darfst du verbrauchen im Jahr. Das ist natürlich was, was die Anwohner extrem besorgt, erschüttert hat. Man muss aber dazu sagen auch, dass der Wasserverband, mit dem ich geredet habe, natürlich auch sagt, dass die Privatkunden, die allerletzten sind, die sie deckeln wollen, es geht vor allem darum, den Kollaps zu verhindern und Instrumente erschaffen, um die Wasserknappheit ein bisschen steuern zu können.
0: Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass es noch gar nicht alle Genehmigungen gibt für diese Fabrik. Kann es denn jetzt tatsächlich passieren, dass Genehmigungen nicht erteilt werden und alles wieder abgerissen werden muss?
2: Natürlich kann ich das nicht ganz sagen, weil die Entscheidung bei der Landesbehörde liegt dort, der Umweltbehörde. Aber mein Gefühl ist, auch die Gegner ehrlicherweise rechnen nicht mehr damit, dass diese Genehmigung nicht erteilt wird und Tesla tatsächlich die Produktion starten darf. Sollte sie nicht kommen, müsste Tesla hingegen alles zurückbauen und den Wald wieder aufforsten. Das ist das Risiko, was Elon Musk eingegangen ist.
0: Und deine Reportage aus der neuen Zeit verlinke ich in den Notes. Danke dir, August. Danke dir, Rita. Das war's von Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir natürlich das Update für Sie. Elektroautos und Elektropost können Sie senden an zeitde Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
2: Ehrlicherweise hatte ich noch nie ein Auto und ich glaube auch nicht, dass ich jemals ein Auto besitzen werde. Ich bin nicht so der Autofanatiker.
0: Da hast du jedenfalls die gebotene journalistische Distanz zum Thema.